0: Como parte de la evaluación para la materia de juicio de amparo y derecho procesal constitucional, escogí el tema de los recursos en el proceso de amparo. Estos son el recurso de revisión, el recurso de queja, el recurso de reclamación y recursos de inconformidad en el cumplimiento de las sentencias. Para empezar, veamos la procedencia del recurso de revisión. El recurso de revisión, con fundamento en el artículo 81 de la Ley de Amparo Vigente, procede contra las resoluciones siguientes. Las que conceden o niegan la suspensión definitiva, en su caso, deberán impugnarse es decir, solicitar la nulidad, los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental y que causan agravios al recurrente, pues una vez celebrada la audiencia, el juzgador resolverá sobre la suspensión definitiva. Si dicha resolución agravia a alguna de las partes, procede este recurso en el que, como ya se dijo, también deben de combatir las violaciones sucedidas en el desarrollo de la audiencia. También procede el recurso de revisión contra las resoluciones que revocan, modifican o se niegan a revocar la suspensión definitiva, ya que el juez de distrito puede revocar o modificar por hecho superveniente la resolución que concede o niegue la suspensión definitiva conforme al artículo 154 de la ley de amparo. Al intentar este recurso, también deben impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental correspondiente, siempre que la violación de que se trate trascienda a la interlocutoria respectiva. Por lo referente al incidente de reposición de constancias de autos, auto es la terminología para resolución judicial. Esta se introdujo en 1988 con motivo de los trágicos sismos de septiembre de 1985. Entre las pérdidas humanas y materiales se destruyeron expedientes de amparo o piezas de autos de los mismos. Este incidente se hará valer por escrito solicitando la certificación de la existencia anterior y falta posterior del expediente o piezas de autos del mismo, acompañando inclusive las constancias que obran en poder del promovente y contra la interlocutoria que decida dicho incidente, procede el recurso de revisión. Como último punto de procedencia, veremos las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional. En su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en el desarrollo de dicha audiencia dictada por los tribunales unitarios de circuito, jueces de distrito o el superior del tribunal que cometió la violación. Otro aspecto importante de este recurso de revisión es la revisión adhesiva, la cual es una copia de la apelación adhesiva que contempla el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en su artículo 690. Tiene como finalidad reforzar la legalidad de la resolución combatida por aquel que fue favorecido en la misma, o sea, el que obtuvo sentencia favorable a sus intereses se adhiere al recurso principal interpuesto contra aquella. Ahora hablemos de la sustanciación. La sustanciación significa la manera de tramitarse. El recurso de revisión debe interponerse en un plazo de 10 días a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación de la resolución que sea objeto de revisión. Con esto hice una rima sin preocupación debe presentarse por escrito o en la vía electrónica debiendo contener los agravios que causan la sentencia o resolución recurrida. Asimismo, en el primer supuesto acompañar una copia para el expediente así como para cada una de las partes. Cuando falten copias se requerirá al recurrente para que presente las omitidas dentro del término de tres días, avisándole que en caso de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso. Como último punto de este recurso de revisión, hablemos del trámite de la revisión de la hipótesis de la fracción novena del artículo 107 constitucional. En este caso, si la sentencia no contempla decisión alguna sobre la inconstitucionalidad de una norma o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, se hará constar así por el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en el auto respectivo como en el oficio de remisión del recurso. Veamos ahora el recurso de queja. Para empezar, hablemos de su procedencia. El recurso de queja procede en contra de las resoluciones siguientes, las que admiten total o parcialmente la demanda de amparo indirecto, la desechan, la tienen por no presentada o su ampliación. En torno a esta hipótesis, cabe mencionar que la ley establecía contra los autos que admitían demandas notoriamente improcedentes procedía el recurso de queja. De igual manera, procede en las resoluciones que conceden o niegan la suspensión de plano o provisional. Dicha suspensión tiene la modalidad de oficio y a petición de parte y esta en provisional y definitiva. La de oficio opera respecto de los actos de imposible reparación, así como a aquellos que sean tendientes a privar de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal y comunal. Veamos ahora los plazos o términos para interponer el recurso de queja La regla general para interponerla será de 5 días a partir del día siguiente en que surja a sus efectos la notificación de la resolución recurrida Cuando se trate de la queja contra la resolución que concede o niega la suspensión de plano o la que concede o niega la suspensión provisional El plazo para interponerla será de 2 días hábiles a partir del día siguiente en que surta a sus efectos la notificación de la resolución recurrida. Hablemos de la sustanciación. Este recurso de queja se hace valer en la vía electrónica o por escrito que debe contener los agravios que cause al promovente la resolución recurrida, en este caso con copias para todas las partes, así como para las autoridades responsables si contra ellas se interpuso dicho recurso. Esta queja se presentará por conducto del Tribunal de Amparo del conocimiento, excepto cuando se interponga contra actos de la autoridad responsable en cuyo caso se plantearía ante el tribunal de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. Para finalizar con este recurso de queja hablemos de las diversas resoluciones en este recurso. Se declarará improcedente cuando no se establece legalmente o la ley lo prohíbe para atacar un determinado acto judicial. Se declarará infundada cuando siendo legalmente procedente no existe motivo para invalidar el acto recurrido por ajustarse a derecho y se declarará sin materia cuando no se pueden retrotraer sus efectos por haberse dictado ejecutoria en el fondo. Ahora es el momento de hablar del recurso de reclamación. Para empezar, hablemos de su procedencia. El citado recurso de reclamación procede contra actos de presidencia de la Suprema Corte de Justicia. También procede contra autos o acuerdos de trámite del presidente de alguna de las salas en asuntos competencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente procede contra acuerdos de los presidentes de tribunales colegiados de circuito en asuntos de su competencia. En cuanto a la sustanciación, este recurso se hará valer por escrito por cualquiera de las partes, expresando los agravios que cause la resolución combatida dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada y quien conocerá y resolverá el citado recurso será el mismo tribunal que conozca el fondo del asunto. Como último recurso tenemos el recurso de inconformidad. Este procede por cumplimiento indebido de la ejecutoria de amparo o cuando se declaren infundadas las denuncias de repetición del acto reclamado. Este recurso de inconformidad se hará valer por escrito o en la vía electrónica en un plazo de 15 días por cualquiera de las partes, incluso por persona extraña al juicio, la que sólo podrá alegar en torno a la afectación que reciente por el cumplimiento, no así en contra de la ejecutoria en sí mismo considerada. Como último punto de este último punto, le compete conocer al Tribunal Colegiado de Circuito de este recurso. Sin embargo, la ley no establece los lineamientos para que lo resuelva. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá dicho recurso allegándose de los elementos que estime convenientes. Al no contemplar plazos ni reglas, puede dar lugar a la inseguridad jurídica. Como vimos, estos son los recursos en el proceso de amparo. Espero que la información aquí presentada haya sido un poco más digerible para aquellas personas que no están involucradas en el ámbito jurídico, eh, porque bueno, entiendo lo que es no comprender esta terminología jurídica, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Eh, fue un gusto para mí compartir esta información con ustedes y bueno, yo me despido.